0: Hej och välkommen till Finansinsta-podden med Oscar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och
1: Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
2: Mm. Okej. Okay. Någon får gärna dra intro för min Mik kvaliteten kvalitet var jättedålig. Är på
1: ja. ja, men det rullar in nu så då kan jag lika väl köra. Jag har också teknikproblem idag. Mm. Um, Ja, mina hörlurar funkar inte, så jag sitter med min dotters sån här rosa My Little Pony eller något sånt. Hörlurar funkar funkar bra Men i alla fall, välkomna hit till avsnitt 21 av finansinstapodden Och för första gången på ett bra tag så är vi hela, nästan hela gänget samlade här. Vi är... Ja, precis.
3: Nästan hela. Jag
1: kom på det. Härligt. Ja, kom på mig själv. Men vi är, det är jag, sparfysikern, Oskar, pengabingen och här i Isi, som ja. är samlade här idag. Stämmer bra. Ja. Ehm, och det är kul, det var, det var länge sedan vi satt och snackade allihopa. Mm.
3: Och fru Isi då, är hon på jobb? Hon är på jobb. Mm.
2: Mm. Ja, Det är jättesvårt för oss allihopa. att vad ihop, verkar det som. Mm. Det, är ändå fem, är det är ändå fem vuxna som ska försöka få till en och samma tid varje vecka. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, det är inte jättelätt.
2: Nej, jag sitter själv och tänker när man ska planera att spela paddel eller, eller gå och bada med vänner eller vad som helst. Det är jättesvårt mm. att tajma ihop någonting. Mm. Har ni samma problem?
1: Ja, det, det får tiden att räcka till. Det är ju en ständig kamp hela tiden. Det, så är det ju. Ja. Alltså det, och, så har man, och så tänker man... Denna dagen ska jag bara, jag ska inte göra någonting idag. Jag ska ta det mm. lugnt. Och sen så kommer man på shit, jag har ju de grejerna att göra. Jag ska göra det också. Just det, vi skulle iväg ikväll. så alltså bara, ja, okej. Okay. Ja, just det.
0: Ja, men jag tycker det har ändrats mycket. Både att man har blivit äldre kanske och sen när man fick barn och sådär med när man ska träffa sitt gamla kompisgäng och sådär. Man kan ju planera i månader nu innan. Mm. Förr var det mer att, så här, man sa i veckan kan vi inte ses på lördag men så är det inte alls nu, mm. utan nu krävs det mycket planering för att alla ska kunna träffas. Ja, mm. så är det. Jag tror att många har varit i
2: den här sitsen och tänkt när man var yngre bara, så där kommer jag aldrig bli. Ja. Men, men till slut blir man ju så. Mm.
1: Alltså jag tänkte så lite när jag var liten. Jag kommer att vara jättesocial när ja. sen, Men alltså man har, när man får barn så ändras ens prioriteringar. Ja. Alltså så är det. Det är kul att festa när man är 2025. Det är inte lika kul att festa på samma sätt När man är 40 Det, Nej, det, är, inte bara, det, är, det är inte det Jag tycker inte det liksom. ja. Så man har ju andra saker att göra så
0: att, Som är roliga Just det. Ja, sen tar det en vecka att återhämta sig också Istället för Annars var det mer det så att man, man kunde gå och äta frukost Och sen var man game ja, ja. Men så är det ju inte alls längre Jag sa det, jag sa det i sig ja, vi...
3: Man
2: mår så dåligt nu för tiden Ja äh. Ja, Men vi, ja, vi träffades ju faktiskt idag Jag, Fru, IC och Oskar Ja, just det Ja. Och då pratade vi just om det här Det här var halva samtalsämnet mm. Och sen så fick vi såklart prova den grymma Tesla.
1: Mm.
2: Shit, vilken bil
1: Fick du köra den?
2: Nej, men det var, jag Va? vågade inte Det kan inte låta Jag, våg jag vågade inte det så långt sträcker jag mig inte. Ja. Nej, jag det, jag Nästan nej men shit vilken bil det är. Bara, mm. bara den där 0-50, 0-60 helt galet. Det är en sekund.
1: Äh, helt sjukt. Man har ju sett sådana här videor, där, där jag såg någon video med eh, Lamborghini-killar Lamborghini fick prov åka Tesla, den här Plaid. Mm. Mm. Så, så mm. filmar de då liksom hur det axet där och då bara Wah! Ja det är
0: har ni sett en video med han som köper en Tesla efter att han ja, Porsche, tävlar nej. med sin? Ja, precis. Ja, det var
3: lite kul. Men vad han gjorde han körde Porsche mot Model S. Beställ, ja, beställde precis, han beställde den från mot en, banan. Mot en
0: familjebil egentligen, men den drog ändå iväg. Så han blev lite lång. Det, det är lite galet att en familjebil kan.
2: Kan göra så mot en en supersportbil liksom.
1: mm. Ja men det är två helt olika tekniker också Så det är ju inte rättvist att ställa dem mot varandra nej, i, egentligen nej, nej. Men, men det är kul såklart
0: Absolut Men vad körde ni? Körde ni en sväng då? Eller körde ni någon längre sträcka? Precis, eller vad? Det
2: fick bli en sväng så fick vi känna av hur det är att åka Och bara liksom titta på alla de här funktionerna som bilen har det är, mm. det är en hel uppsjö av olika funktioner på paddan. det eh, hängde inte ens med vad det betydde. Eh, mm. Riktigt mm. riktigt coolt faktiskt. Det, det kändes naj nice som att sitta i bilen. Den har ju liksom glas över hela taket och nu känns det här som en bilrecension <laughs> men, <laughs> men, men det är faktiskt jag är grymt imponerad. Eh, jättefint faktiskt.
1: Men är det alltså är det, är det så här att det andas kvalitet när man sitter i den. Alltså, att det... alltså, kvalitet.
2: Det är inte som att sitta i en Mercedes S-klass. Mm. det är det inte. Men, men, men absolut. Alltså Bilen är ju premium. Det känns ju premium, mm. tycker jag. Ja. Men det är inte den här tysiska, tys förlåt, tyska ingenjörskonsten riktigt. Men Nej. helt klart, alltså, att det känns ju premium att sitta i dit. Alltså.
1: Premium,
3: utan den är så detaljerad.
2: Ja, den är jätt... Som de andra bilarna, liksom. den är clean
1: ja, bara. Det är så mycket ja.
2: Apple, det skriker ganska mycket Apple över det hela. Mm. Clean, enkelt, användarvänligt. Ja men jag älskar det faktiskt. Det är väldigt skandinavisk om man får säga så. Mm. så. Mm, häftigt. Ja det var min bilrecension. <laughs> <laughs> Nästa blir Top Gear. Men du var, lite, så... du var lite skakig när vi drog oh, på Ja dig. alltså jag, jag var lite skakig när jag gick ut också.
3: Det... Och när herr IC blir skakig Då har man gjort någonting Då har man, <laughs> ja, man lyckats <laughs> Ja, precis
2: ja, Nej, men 5 av 5 Bra bil
1: Nä, Fan vad häftigt Jag vill också öka Tesla någon gång Jag har aldrig gjort det Men eh, en dag ja.
0: Testa den där funktionen där man ser eldstaden på skärmen Och det blåser luft som fru IC ville se Ja, nej, så det gjorde vi aldrig ja, det. Aj, aj, aj.
3: det får bli inte.
2: <laughs> nej, men det eh, jag kan så här säga: Om SF, om du ska, eller om du ska åka en tesla. Eh, mm. Se till att inte äta innan. <laughs> vi, vi, vi käkade ju sushi innan så att det var ingen bra idé. Men eh, nej, Tack för tipset. Ja. <laughs> så.
1: Det är bra att veta ja. Nej, men det är häftigt. Det, det är kul med bilar och lag.
2: Verkligen mm. Okej.
3: Men vad ska vi prata om idag. Ja
1: på bilar och farliga bilresor. Nej, men vi, vi pratar lite om risk och riskspridning idag och lite mm. hur vi tänker kring det.
0: Absolut. V vad säger ni där? Jag har funderat lite på det här med, med hur många innehav man ska ha, hur mycket pengar man ska ha i sitt största innehav och sådär. Hur, hur många innehav har ni och hur många innehav tycker ni att man ska ha?
2: Mm. Det är en bra <skratt> fråga. Um... Det beror lite på hur man ser på det. Pratar man, alltså pratar man någon som har tre fonder, breda indexfonder till exempel, så har de ju jättemycket mer spridning än någon som kanske bara väljer att äga aktier. En generell tumregel som man säger till nybörjare är väl ha ungefär tio aktier, eller åtta aktier minst, och, och sikta på att ha dem i lite olika sektorer och, och kanske till och med lite olika länder och så och det är väl en bra tumregel. regel. Sen så, sen så får man ju också tänka på det här med viktning. Hur mycket, hur många procent ska en aktie utgöra? Ska den största aktien mm. utgöra 30% eller bara 5%? Många gillar ju mm. att sätta ett tak på hur mycket en aktie som max ska utgöra. Mm. Så att, hur har ni tänkt där? Har ni något innehav som kanske utgör 20%? Eller tänker ni att 5% och börjar det
1: Jag fick faktiskt... Jag jag, jag, kanske jag fick frågan idag i QR um, och jag har slutat sitta och peta i och räkna procent och hur stor andel och sådär. Um, jag jagar inte något sådär, jag har börjat fylla på med regelbundet lite överallt över alltihopa. Mm. Men uh, jag, har, jag fick faktiskt räkna ut på Avanza, jag har uh, 24 innehav uh, och det stör enskilt största är Tesla. Men Nej Jag sitter inte och räknar för mycket. Jag har över 30 av min portfölj på Avanza är i Tesla. Men nu har jag ju i, på andra ställen också. Så att det, det kanske utgör 12, 12 15 procent totalt sett.
3: Ja, jag har ganska. Jag har som det, jag tror jag har 25 stycken. Men jag har ju betydligt större vikt i några av dem. Mm. Till exempel Tesla, Amazon och Alphabet det tar ju upp halva min portfölj Bara mm. de tre bolagen mm. Och sen de andra 22 är Andra 50% Så Jag är ganska tungt viktad i några få Och sen har jag
0: ett gäng som Sprider riskerna lite Ja. Men det där, det där är ganska intressant för att Jag har ju Jag tror jag har ungefär 10% nu i mitt största innehav Som är investor. Och jag har ju rätt mycket på lag Så att eh, man får ju alla de här underliggande aktierna också Så att slår man ut så är det ju säkert eh, Ja, närmare 200 aktier kanske man har Och sprider riskerna på och det är såklart mm. lite väl extremt Forskningen säger väl någonstans att eh, Mellan 8 och 10 aktier brukar man väl säga För att få tillräcklig riskspridning Men kollar man där på de här stora profilerna Warren Buffett till exempel. Han har 70% av sina pengar i sina fyra största innehav. Ja. Vet, det... ni vilka hans, vet ni vilka, vilken hans största aktie är? Apple. Egentligen. Jag tänker mig att det är Apple. Huh? Ja, det stämmer. Mm. Apple. Han har 40% av pengarna ja. i Apple faktiskt. Det är rätt säftigt. Så han är ju väldigt väldigt tung där. Och det är ju ingen... Ingen aktie han har ägt egentligen historiskt Utan ja, nu, nu börjar det väl bli ganska många år Men han har ju inte ägt den i decennier direkt Utan han har ju varit ganska skeptisk till eh, Techarnas mm -hmm. historiskt mm. Mm. Eh, Näst största innehavet som Buffett har Där med 14% av pengarna Det är Bank of America och sen är det American Express och Coca-Cola som trea och fyra. Mm. Och då är det alltså 70% i de där fyra aktierna. Mm. Och han säger när han pratar om riskspridning att eh, det behövs egentligen bara om man inte vet vad man sysslar med. Och det är ju lätt för honom att säga mm. kanske som är den största legenden genom tiderna. Jag, jag, jag tycker ändå att det är bra att sprida riskerna över många, många innehav. Mm. Men han säger också att man ska ha fyra-fem innan Vad fan händer? <laughs>
2: det, Vad var det? dinosaurier? Det, 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 det var en gammal Volvo. Nej, men det var... Jag, jag har fönstret öppet, så att det är väl ungdomar som åker <laughs> EPA-traktor ja. Ja, vad,
0: vad sa Warren Buffett? Jag hörde inte För det kom en EPA i rutan <laughs> ja, Just det eh, <laughs> Jo men Buffett han säger det att eh, Man ska kunna ha i alla fall Halva portföljen i I sina fyra-fem största innehav Och sen Ha kanske ett gäng innehav till För riskspridning men han, han gillar Att ligga ganska tungt viktad i Sina största innehav mm. Då kör han på lite samma banan som mig. Eller jag kör på samma banan som honom rättare sagt. Ja precis. Och spara fysiken med där med mycket pengar i, i, i ett och samma innehav. Mm, mm. Mm.
1: Jo men sen är det ju också. Det är ju. Om man verkligen tror på ett bolag och har läst på om det. Och verkligen liksom. Så det, det. Men sen är det ju det också att. Ja, man, man bör ju veta vad det är man gör om man ska ha så mycket i ett innehav. Tycker jag.
0: Absolut, Men ja.
1: sen, sen så kan vi, vi, får ju ändå, vi kan väl lägga in en liten disclaimer här att allt det vi säger här är ju liksom ska inte tas någon, någon rådgivning på något sätt. Vi pratar aktier här och vad vi våra tankar kring det är. Så fick vi sagt det.
0: Jag, jag hade ju själv inte varit bekväm med att ha så mycket pengar i en aktie utan jag gillar ju att, att sprida riskerna. Mm. Jag vet att i USA så är det väldigt populärt att bara ha den här VTSAX, Vanguards eh, eh, fond som har alla aktier på hela den amerikanska börsen. Mm. Till en väldigt låg avgift och det är nog ganska klokt för de mm. flesta att ha pengarna i en indexfond mm. egentligen. Mm.
1: Jag, har ju, jag, har ju, jag har ju mina Tesla innehav, det är ju min tillväxtportfölj min tillväxtportfölj ser jag som en hög risk portfölj där jag är beredd att det kan gå ner väldigt kraftigt och det kan gå upp väldigt kraftigt sen så har jag en stabil grund i investmentbolag och fonder för att få en bred spridning där så det är viktigt att komma ihåg det också för min del så är det jag ser det som hög risk så det är ett spel man spelar på, på hög nivå så
0: att säga jag, känns, ja. Nej, men jag håller med det där för mig är det ett sätt att skydda min portfölj mot mig själv på något sätt att man man litar, inte riktigt, eh, man litar inte riktigt på sig själv. Jag har slagit index de senaste tio åren, men det kan vara en stor del tur inblandat där. Det, mm. det vet jag inte riktigt. Mm. Man får se om 20-30 år, om man fortsätter göra det, annars så kan det kanske vara, vara klokt att ha en del pengar i, i fonder eller investmentbolag för Sprida ut riskerna lite. Mm, men Det precis. är som
3: Charlie Munger och Peter Lynch. nu jag hade ett inlägg om det förut. Båda de är ju grymma investerare. Men Charlie har ju haft. Han har inte haft mer än fem. Bolag totalt i sin portfölj. Och han har ju lyckats så bra som helst. Mm. Och Peter Lynch har ju haft tusen. Så. Ja. Det finns
0: egentligen inget rätt eller fel. Nej, typ. Nej precis. Båda har ju lyckats väldigt väldigt bra. Mm.
1: Men så jag pratar man ju också om att. Statistiken visar ju att, att globala indexfonder är, är något av det bästa man kan placera sina pengar i. Mm. Men det är ju inget som säger att det blir så framöver som allt Nej. annat liksom. Men, men jag själv har slutat peta runt för mycket i, i portföljerna. Jag har, Innan så var man väldigt mycket man trodde att man kunde göra liksom. Lite trader och så här och sitta. Och nu säljer jag den här. Det känns inte bra. nu köper jag in den här istället. Det blir det inte bra i slutändan. Jag, mm. För mig blev det inte bra. Så jag har slutat hålla på med det där. Jag köper och håller. Det sa jag nog i förra avsnittet mm. också. Men...
3: Det är som Katie Woodson säger där. att sa sån Hälften av alla SP500-bolag är typ döda egentligen. Mm. På grund av all innovation som kommer. Mm. Och äger, äger man då en SP500-fond- då kanske man äger hälften av bolagen som man egentligen inte borde äga.
2: Mm. Precis, det gäller bara att vara skicklig nog att kunna välja ut bland dem. Mm. Och då kan man ju förhoppningsvis också, om man är duktig, överprestera index. Nu är det ju väldigt, väldigt svårt. Men det finns ju bevisligen de som gör det. Mm. Sällan någonting att sträva efter för de allra flesta. Men det går om man, om man är mm. duktig.
0: Man ska komma ihåg också att på bussen, Det räcker ju att få en mediocre avkastning Egentligen och det blir ändå väldigt bra Om du håller på över 20-30 år mm. Du behöver liksom inte vara Bättre än genomsnittet Utan det räcker att du är genomsnittet
1: mm. Ja, precis Det var ändå klokt sagt
0: Jag tänkte på Spiltan aktien Ni vet den onoterade mm. Det är ju ett investmentbolag där de har, jag tror det är 60% av pengarna i Paradox-spelbolaget. Där de eh, investerade väldigt tidigt, långt innan Paradox eh, blev basnoterat. Och de har ju gjort en helt fenomenal resa där. Och de har ju lyckats behålla eh, större delen av sitt innehav i Paradox. Mm. Så det kan ju också bli så att har du... 20% av pengarna i en aktie Och den går väldigt väldigt bra ja, men då kanske den är 60-70% Av din portfölj mm. Och då, då får du ju fundera på om, det, om du vill Ta ner risken Eller om du ska låta dina vinnare Bara löpa mm. på mm. Precis Hur hade ni gjort i det läget Om oskar om Tesla hade blivit 70% Eller 80% av din portfölj Eller sparfysiken jag tror jag, skulle, jag tror jag skulle hålla det faktiskt.
3: Jag har, allt för många gånger har jag ju... Jag har sålt alldeles för många gånger när jag har gått upp. Jo, men nu... Jag, jag kommer inte att göra det igen sen. Alltså. Men nu
2: pratar vi 70-80 procent. Hade du ändå hållt?
3: Ja, det hade jag. Om den hade växt av sig själv det, då hade jag behållt. För du Om bolaget går bra alltså, ja. skulle, alltså, Om jag känner att den fortfarande är, Om jag tror lika starkt på den då, såklart, hade jag men, men, men hade jag varit så, ja, Jag tror inte de kommer växa så mycket mer. Då kanske jag hade av. Men alltså skulle,
2: skulle Tesla då växa så mycket Att du utgör 70-80% av din portfölj Då skulle det ju motsvara Åtskilliga miljoner mm. Det går ju att dra ner risken rejält Och sälja av Och liksom lägga in i mitt mm. säkra innehav Och ändå få bra Mm, mm. Så det gäller det här också liksom att lyfta ett varningens finger och säga att man behöver inte gifta sig med aktien. Nu säger jag inte att du gör det. Men, men, men man måste också liksom våga säga att nu har den växt färdigt tycker jag. Nu, mm. nu tror jag inte att det kommer växa lika mycket framöver.
3: Mm. Nej det handlar ju om det. Det beror på vad man, mm. vad man tror om bolaget. Nu tror jag ju att Tesla kommer växa, växa tio år framåt. Mm. Så jag menar skulle den gå upp mycket i säger nästa år mm. då skulle jag liksom inte sälja den för jag tror fortfarande de kommande nio åren kommer gå riktigt bra för mm. det bolaget mm.
1: jag, är, men, ja. jag håller med både åskar och det, det kan vara klokt att det ändå har i bakhuvudet men växer bolaget organiskt och fint eh, och har en styrka i grunden mm. så, så, så ser jag egentligen inga problem med det men jag hade mm. nog själv börjat vikta upp mina andra innehav lite mer mm. Uh, nu har inte jag så många aktier som Oscar har Och jag fyller ju fortfarande på i Tesla Men då hade man kanske slutat fylla på i Tesla Och börjat öka på lite mer i andra innehav som man känner att kanske det är dags att viktigt Ja, eller,
2: eller vad tror du kanske om att sälja
1: av Tesla i et etapper kanske eh,
2: Bara börja skala ner lite och, och omallokera eh, Om det nu om, skulle bli ett
0: uh, mm. Just den där diskussionen Och ha den med Oscar överhuvudtaget om att sälja Tesla <laughs> Vi pratar ju om okay. långsiktighet och att hålla
1: och jag sa det för en liten stund sedan att mitt mål är nu och min plan är nu att hålla länge och fylla på. Och så kan man vikta
0: om om någonting händer såklart på vägen. Och kollar man på Buffett där återigen och innehavet i Apple så la han ju inte 40% av pengarna i Apple utan det är ju att Apple har ju gått väldigt bra ändå sedan han Exakt. investerade. Det därför det har blivit ett stort innehav ehm, Och då har han ju behållit en stor del av aktierna där Så han har ju över, det är över 100 miljarder dollar han har i, i Apple nu. Alltså Fan. går det ens
2: i praktiken att ta sig ut ur bolaget då? Det går ju inte alltså, man, nej, Jag undrar
0: vad som hade hänt om man hade sålt allt på en gång. Om man
2: säger att han har ett innehav på sig 100 miljarder det måste ju vara mindre än så för att om man väl ska sälja så får man ju få göra det till en rabatt.
1: Ja, jag vet inte hur. Ja. Det blir ju svårt
2: att sälja sådana stora block Så folk.
1: mycket på en gång. Ja. Sitta hemma i soffan med sin app i telefonen och <laughs> klicka på sälj. <laughs> ja. ja. Nej, det är, det är, ja, det är lite kul tankeexperimentet. då.
3: Men det, han får väl göra som Jeff Bezos säljer, lägga upp en sån här plan säljer av vad nu det är. Mm. En miljard dollar varje vecka. I mm. hundra ja,
1: ja. <laughs> veckor. Ja, mm. oh, shit. Två år. Mm. Men det hade ju blivit ett jävla liv om han hade sålt av mycket på en gång. Då hade ju... Mm. Undrar vad som hade hänt rent känslomässigt bland aktieägare och... Finansvärlden om han hade börjat sälja av rätt mycket där alltså.
0: Mm. Det är nog
1: många som hade börjat tveka. Bara för att det är han. Ja, tror jag också.
3: Hade ni börjat tveka på Tesla om jag sålde av? <laughs>
1: Ja. <laughs> ja. Vilka, vilken fråga Men eh, ja, jag vet inte Hade du gjort det så hade det varit en jävligt bra anläggning tror jag. Då hade man ju såklart tittat på det
0: Säljer hela innehavet imorgon
1: mm. ja.
0: ja Men det är klart man påverkas När, när det är någon man vet eh, Är väldigt påläst om en aktie Som eh, agerar på ett visst sätt mm. Men eh, det är ändå Väldigt viktigt att man alltid Gör sina egna investeringsbeslut Och Ta in information från många olika källor så att eh, man, ska inte, man ska inte lyssna för mycket på, eh, på Man ska inte lyssna för mycket på Oskar. Ja, på... Nej, det var det jag tänkte säga. Men, <laughs>
3: <laughs> men eh, pengarbingen, eh, du har gjort eh, misstaget att sälja tidigt många gånger. Apple bland annat. Om Investor, ja. <laughs> om investor skulle fjonga upp eftersom det var ditt största innehav. så att den blir 50% då, av din portfölj skulle du sälja av igen Och eventuellt göra samma misstag?
0: Ja Faktiskt för att Jag har som regel Att ingen av mina aktier ska vara Större än 20% Och eh, Det är nog ingen bra regel Egentligen men Det är en regel som gör att jag mår bra Och är trygg med min portfölj mm, mm. Så att eh, jag har ändå valt att ha det på det sättet Även om det kanske inte är optimalt Nej. Men det viktiga är ju att må bra Så Ja, jag tror det är viktigt att man har regler som man själv är
3: bekväm med mm, Men det är också så att du säger att det inte är bra och då tänker vi på avkastningen kanske men på ditt sätt så sänker du ju risken så då är det ju ändå bra på ett sätt du tar lite lägre risk Ja,
0: för, för kommer det en rejäl börskrasch och man sitter med mycket pengar i ett innehav och jag är inte riktigt är bekväm med det då kanske jag får eh, ta dåliga beslut mm. i den situationen mm. då är det kanske bättre att jag har en Portfölj som jag själv är bekväm med och mm. kan Sitta lugn ja. när det står man sen Skulle du vara bekväm
3: med att bara ha fem Bolag i import portfölj, 20% i varje Nej, jag Hade
0: inte varit det faktiskt Även om jag det, det varit investmentbolag <laughs> jag, 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 jag vet inte Kanske Kanske om man hade haft någon indexfond och sådär också. Mm. Men jag blir
1: lite tveksam till det är fem innehav. Då får du ju ha liksom inom verkligen fem helt olika nischer. Olika branscher.
2: Mm. Mm. Och det räcker att man väljer fel bolag i den branschen. Så är det
1: ja. kaputt. Mm. Ja, lite så. Mm. Ja. Då måste du verkligen tänka till om du ska ha bara fem. Då måste du verkligen vara... Ja. Och det, det är
2: fördelen väl med ja. en koncentrerad portfölj att... Sannolikheten för att prestera eh, Bra är, är ju stor om man väljer rätt Men mm. det finns ju också den här risken Att ena totalkonkar Och drar ner hela portföljen helt ja. mm. eh, så, det, så, så är det ju Men ju mer, man, ju mer innehav man äger Desto mer likt blir det en indexfond mm. eh, så, så är det ju
1: Ja, ja absolut och sen... Vad går gränsen, gränsen för er? Vad känner ni att nu har jag nått antal här... nu ska jag inte ha fler innehav inte fler okay.
2: det känns som att det är kring 40-50 40, 50. 40. Ja. Mm. jag hade mycket. typ
3: 30-35 30, mm. någonting, 30 35 förut mm. men jag kände att det var för mycket mm. för att, att följa allting jag kände jag hade en massa bolag som jag kollade på så, och jag bara, jag vet inte mm. ens om de här går bra fortfarande mm. Mm. så då sålde jag av ganska många, det var 10-15 stycken och drog ner till ungefär 20 mm. innehav och mm. uh, och ökade mer i några, typ Tesla, Amazon, Alphabet som jag har bättre koll på. Mm. Och sen lite mindre i dem jag har lite mindre koll
2: på. Mm. Ofta landar man ju kanske en 10-15 stycken lite större innehav. Mm. Sen så kanske man har några små chansposter som det heter som kanske bara utgör 1% av portföljen var. Mm. Och till slut hamnar man där, att ha 40 aktier. Men, men de allra flesta är bara små innehav. Mm.
1: Det, känns, det känns som alla, jag själv, jag kan bara ta mig själv som exempel men jag lyssnar på Oskar här nu. Det känns som att när man har hållit på ett tag så är det precis som att man landar i något slags normalt läge. Där man hittar en moderat nivå som passar en själv. Liksom. Ja. Man håller på i början och pilla mycket och säljer köper och köpa och ta in. Och sen så efter ett tag inser man att det är både tidskrävande och man är inte bra på det. Och som Oskar sa man tappar kanske lite kontrollen och, och på det och sen hittar man jag ett tror... läge där man såfar liksom fram rätt stadigt takt
3: jag tror det är lite svårt också i början för det är, det är så mycket man vill köpa jag tror inte man har liksom ja. eh, vad säger man eh, kontrollen på att liksom bestämma sig vad för så, så man köper massa som man gillar och sen så sitter man där med 50 jag vet ju några följare har ju 250 bolag eller 250 aktier
1: <laughs> och där detta. vet man ju det,
3: det är, det är inget, de kan ju inte följa det liksom Nej. de kan inte följa 250 bolag och ha koll på alla det, mm. det är bara så men det är ju säkert, ja men det här låter intressant. Och så köper de den och så, så hittar de något nytt. Och det här låter intressant. Och så, och
1: så ligger det på yttra där bara liksom. Och det och kan ju funka,
3: det med. kan ju gå jättebra.
0: Men då har du ju ingen koll på egentligen vad du äger. Efter en liten tid. Då, då blir man lite som en indexfond. Mm. Om man inte är Peter Lynch. Och ändå mosar index. Mm. Precis. Ja för att det blir, det blir, alltså för mig
1: handlar det också om tiden. Att sitta och hålla på. Mm. Jag, jag har inte liksom och jag har börjat tveka mer och mer när jag kör, ska köpa något så då börjar jag med liksom är detta verkligen ett bolag jag tror på vill jag ha detta i min portfölj i början så var det mer bara ah, det här låter kul och så tog man in det jag har börjat
3: gilla lite så här större bolag också för jag gillar när det rör sig mer alltså ja. typ en dag när bolaget går upp 4% så ser man verkligen att det händer en hel del jag ja. börjar gilla lite större poster i de jag gillar mm.
1: Och ja, det är lite där man ska hamna också tycker jag Det är ju liksom Som sagt, man ska man ska tycka om det man gör Och hitta en trygghet i det Det blir mm. det oftast bäst
0: Jag kan tänka mig att det blir mer intressant också Om man har eh, mer pengar i ett par eh, Stora innehav i alla fall Att man är mer benägen att läsa på Och verkligen ha koll på dem då. Mm. Ja, men det är så Jag har ju lite annan Jag har ju strategin att eh, Nästan bara köpa aktier där det finns en stark eh, huvudägare som Erik Selin i Balder till exempel. Mm. Och även om jag har många aktier då kan jag vara rätt trygg med att Erik kommer ha koll på Balder och Ilja Batlian kommer ha koll på SBB och så vidare. Mm. Det känns, så att det eh, finns det en bra, bra. ägare så, så kan jag vara lite lugnare med att ha fler innehavar. Ja.
1: Tycker det låter som en klok plan faktiskt. Att ta rygg på de här stora ägarna helt klart. Det blir en trygghet i sig det.
0: Sen när det gäller fonder i Sverige så finns det ju lite regler som de måste följa. Jag tänkte vi kan ta upp det lite med. Det finns något som heter Usits fond. Och då finns det en regel där att... Största innehavet får max vara 10% Och man får maximalt ha Fyra sådana innehav då Så att de här största innehaven får max vara 40%
1: Ja det är så intressant
0: mm. Ja så att det blir ju ofta att de sitter på Ja de går ju aldrig över 10% i, i en aktie Och de har ju ofta väldigt många aktier för att sprida riskerna Mm så där är det väl en fördel Som privatsparare egentligen Att man inte behöver Följa samma regelverk som fondförvaltarna Men samtidigt en risk också mm. Men det här gäller bara fonder Inte investmentbolag Nej precis de, de Det gäller de bara fonder poster. Kollar man på investmentbolagen där Så har ju Bure till exempel ja, Mer än 50% av pengarna mm. I Micronic Och Vitrolife Och haft under lång tid och, Mm Spiltan har ju mycket pengar i Paradox och så vidare. Då. Mm.
2: Ja, det är därför Ark får sälja av en del ah. Tesla hela tiden.
3: Tänkte säga det.
1: <laughs> ja. ja. Det är många
3: som skriver det. Kolla, varför säljer
1: Ark? Jag, bara, ja. Jag
2: får inte med en 10 <laughs> Varför säljer de? Jo, för att Tesla lägger upp 5 idag.
3: <laughs> ja, precis. <laughs>
1: Det är rätt intressant att följa deras köp och sälj. Jag tror det är väldigt många runt omkring i världen som tar rygg på ARK. Alltså. Jag, mm. jag tycker själv ARK är intressant. Mm. Jag har inte jättemånga av de in innehaven som de har. Men jag, jag tittar på deras köp och säljlista varje dag. Jag tycker det är spännande. Mm.
2: Mm.
1: faktiskt. Men det är många som försöker efterlikna dem. Och eh, tar rygg på Cathy och hennes team helt klart. Mm. Mm. De går ju in i mycket spännande bolag. Det gör de ju. Det är ju många ja, de intressanta det. tech.
3: Innovation. Disruption.
1: Ja. Nej. Vi börjar närma oss. Jag vet inte vad det, Klockan står här. 35 minuter nästan. Ja. Pratat mm. om risk. Håller ja. jag... vi fortfarande fast vid det här äh, långsiktighet och inte sälja av. Och ja. Tycker inte pilla jag. för mycket. I det stora hela. Ja absolut.
3: Ja pengabingen och jag vet ju att de värsta misstagen vi har gjort är nog att sälja för tidigt och pilla för mycket tror jag.
1: Ja.
0: ja så är det.
3: <laughs> det är det som är så sjukt.
1: Mm.
0: Vill man, vill man Nej, just lång, långsiktighet är vi överens om sen har vi lite olika syn på hur många innehav och hur mycket pengar man ska ha i de olika innehaven men en nivå som man själv är bekväm med mm. det är nog det viktigaste. Mm. Det var
1: kul se när vi har avsnitt avsnitt 1500 om några år och se vem som har haft bäst avkastning. <laughs> Då tar, tar vi upp det. Kommer ni ihåg det? Det blir Janna, kul att så se. Kör vi det då? Mm.
2: Allt vi behöver är att vår egen av ska flyga.
3: Ja. Men det vi alla kan vara om i alla fall att ingen skulle ha ett enda bolag i portföljen.
1: Precis det, här är, det, är, det, är, det måste vara väldigt ovanligt att någon, alltså jag tänker på småsparare kallar jag
3: oss. Såg du inte avansad statistik? Det var ju hälften hade ett bolag typ.
0: Ja, det, så ja det är faktiskt läskigt. Man, man tror att det är väldigt ovanligt men det är det inte utan många sitter med alla pengarna i Ericsson eller shit, Telia eller någonting. Shit. De har varit med i eh, it-bubblan och sen satt de i Ericsson och sen gav de upp när den smällde. så bara ja, man, det, det skitar skit i förra med den.
3: Det var ett sjukt alltså Jag tänkte så, här, ja, men det kanske är 5-10% som är ett bolag Men det är typ hälften mm.
1: Det är ju katastrof
3: Ja, det är skrämmande
1: Ja, Men det är, då är det folk som kanske Totalt har gett upp och är helt ointresserade av det ja. Alltså de bryr sig inte Det är, det är liksom
2: Eller folk som hoppar på aktieraketer Ja, mm. det är liksom no. <laughs> 100% i
0: GME Ja, det <laughs> ja. så Ja, men så kan det ju med att man har alla pengarna i någon något förhoppningsbolag Men de har ju statistik också På hur Många innehav eh, Folk med Alltså flera miljoner på kontot har Och då har de ju ofta fler innehav Så att man är bättre på att ri Sprida riskerna ju mer pengar man ja, har
1: är Det är ju nog
2: svårt att nå de pengarna Nej Om inte man sprider riskerna.
1: Men det kan ju vara så då som, som, tänker jag. som ni sa, du, du sa där Bingham att det har varit it-bubblan och så har man liksom gett upp. Men kan det vara så att man, man håller fast vid bolaget och man tror att ja, men jag väntar lite till och tror liksom att det kommer att gå upp så småningom, det kommer gå upp så småningom och så, så, så blir det aldrig riktigt bra, du får alla igen dina pengar och då det liksom så bara låter man stå, det, det liksom sabbar ens intresse.
0: Ja, det, så är det säkert. Man känner att den har ju redan gått ner 90%. Jag kan ju inte sälja nu mm. och ta förlusten och så, eh, vad är det man säger, vattna ågräset och klippa av blommorna mm. Mm. Man, man stoppar bara in mer pengar i de där som är, har gått ner för man tänker att ja, men det kommer ju vända någon mm. gång. Men mm. så alltså, gör det kanske aldrig det. Då
1: så...
0: är det bara ett hål.
1: Och då är det känslomässigt svårt att förstå. För det är liksom, du gör inte i realiteten av förlusten förrän du säljer av det. Liksom det är först då du liksom, pengarna står där på konti- som kanske var 400 000 en gång i tiden- och så är det 150 000
3: nu. Jag tror så många att... också från den där statistiken. Jag tror Många är här, har fått något från en kompis. Ah, köp den här, det är skitbra. Så gå in och köper den bara. Mm. Och sen inget mer. Så jag tror är många som är där som ja. ligger med någon aktie- som de har blivit tipsade om någon gång. Mm.
1: ja. De föräldrar som har köpt sina barn när de var små och mm. sånt där. Mm. Spännande. Ja,
2: ska vi säga så avrunda? Ska vi säga mm. så? Mm. Ja.
1: Det var, det var trevligt att vara samlade allihopa. Ja, <laughs> utom kul, kul, kul ni inte körde på mig i sig längre upp i Sverige. Ja, just det. <laughs> Jag måste faktiskt tillrättavis här där. Jag fick... Fick lite skäll från han som äger bilen. Ja. Det var faktiskt en 56-a Cadillac. Det var ingen 60-talare. Det är viktigt. Ja. Tycker jag också är viktigt. Nej, men det, 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 var, det var en rolig berättelse man kan. Ja, det var riktigt kul.
3: Ja. Du, du skulle ha haft Tesla, då kan du installera en egen tuta. Ja. Lägg in en ljudfil. Idiot, Flytta på dig.
1: Flytta idiot. Ja. Ja. ja, det är häftigt Kul Det har varit en skön sommar på många sätt här. Ja, verkligen mm. Mm. Det känns Nej, som men man börjar det... jobba
3: i, i rätt tid i alla fall Det har varit pissväder här mm. Ja. Till största delen
1: Det har det kom faktiskt en rejäl regnskur här I Skåne Nu från stunsen. Mm. Men ja, sommaren lider mot sitt slut Det är mm. Den åttonde dagen vi spelar in Så att det är Snart höst och rysk. Är ni såna här höstmänniskor som tycker om att så här krypa upp med en film och ja, visst. Tänd, tända lite ljus och ja. drick, dricka Just det, lite det här ljuset?
3: Hata ja. Jag
2: hatar ju värme. Jag tycker alltid det är så varmt.
1: Mm. Det,
2: det går liksom inte att äh. inte tycka det när det är så 30 grader ute. Jag, jag har också
0: satt upp semester då. i oktober istället. Ja, ja precis.
3: <laughs> ja, men Jag tycker det är okej okay med höst och, och vinter Så länge inte det är det här slaskiga, äckliga, blöta mm. ja.
1: Allt eller okay. inget liksom mm, precis. Mm, Här nere blir det ju aldrig någon riktig vinter Här nere blir det liksom en grå massa i bästa fall mm. Det är så jäkla tråkigt Ja, så är det Kom upp och hälsa på äh, i, längre upp i landet mm. För en riktig vinter för en gångs skull All right Jo. Ja, men det var väl bra detta. Vi rundar av här för ja. i, i, idag. Absolut. Och så får ni mm -hmm. ha en fantastisk skön vecka eh, här inne och alla lyssnare. Mm. Samma. Hej, Hej. det bra.
0: Hej.